0: Broers en sisters, ons is uh, <coughs> bezig met die boek die feestheers, ons begin verlede sondag. Begin verlede sondag met die boek die ons kom ons blaai na die boek die feestheers in ons bybels. Ek wil my daar op weis, daar achter in die voorportaal is uh, bybelstudies vir die selgroepen, wat ek uh, uitgebring het. Uh, daar reeds een uh, inleidende studie, en dan is daar die 1, wat gaan oor uh, oor hoofstuk 1 van die feestheers. is reeds daar achter. Dis schuibbaar, en dan uh, was daar ook een uh, preek raamwerkie vir elkeen, weet nie of jy elkeen um, elke in gekry het nie, al ek ander in kry het nie gekry help ons nie om buiten te bly, goed, so dat is ons ook opes by die boekjefeest, kom ons, um, kom ons raak net weer stil vir die heren, goor saamlees, ons praat dat hy met ons sal praat, sal werk, ons sal vernieuwe in ons denken volgend, vir wonderlijke manier, ons bid saam, Ja, jyre, baie, baie dankie, dat ons vir ochend so kan saamwees vir hierdie een doel, en het is om jy, grote man, die te loof en te prijs vir wie jy is, die aanbid vir wie jy is, groot, onbegrijpelik, heerliker is, wat ons ooit kan dink, is jy. En vader, ek wil dat jy dit nou rustig sal maak in ons, ons sal vergeet van al die geskarrel van die ochend, Ons sal vergeet van alles wat hierdie week moet gebeur, al die dag op nog. Help ons om nou nie focus op die en die alleen en ons voor die. Ach, Heer, ek wil vraag dat u die, die woord volgens sal gebruik om ons denk op een wonderlijke manier te vernieuwe, om ons te vertroos en te bemoedig op een manier wat net u kan doen dier die woord en dier die geest. Asse bleef, help ons, as ons na die gedeelte gaan kyk, leie ons. Net is sê dit wat die verheerlik. Asse bleef, ons praat dit in die naam, Heer Jezus. Amen. Deze is hoofdstuk 1, nou, ons het verlede sondag oorzichtlik gekyk na verse 3 tot 14, het bij die geleendheid, het ek die 83 vertaling gelees en dan ook verwijs na die 53 vertaling. Verochend wil ek nou die 53 vertaling lees, maar ons sal ook verwijs na die 83 vertaling. Uh, die reden dat ek die 53 vertaling wil lees, uh, in, die, in die Grieks, in die oorspronkelijke, is het, is het een lang sin, vers 3 tot 4, nie een heerlijke sin. En uh, ek wil ons toch iets van die ritme optel, as ek het lees in die, uh, in die 53 vertaling. vanaf vers 3. Geseend is die God en Vader van ons Heer Jezus Christus Wat ons geseen het met alle geestelike seeninge in die jemele in Christus Soos hy ons in hom uitverkies het Voor die grondlegging van die wereld om heilig en sonder gebrek vir hom te wees Door dat hy ons voor, voorbeskik het om ons as sy kinders van ons self aan te neem, dier Jezus Christus na die welbehaal van sy wil, tot lof van die heerlijkheid van sy genade, waarmee hy ons begenadig het in die geliefde. In hom het ons die verlossing dier sy bloed, die vergifnis van die misdaad, na die rijkdom van sy genade, wat hy oorvloedig aan ons bewys het, in alle weis het en verstand, dier dat hy in ons die verborgenheid van sy wil bekend gemaakt het, na sy welbehaal, wat hy in ons self voorgeneem het, om die volheid van die tyde te reel met die doel om alle dinge, wat in die hemel is, sowel as op die aarde is, onder een hoof in Christus te vereenig. En hom, in wie ons ook een erfdeel ontvang het, nadat ons van tevore daar te verordineer is, oor een komstig die voorneme van hom, wat alles werk volgens die raad van sy wil, so ons kan wees, tot lof van sy heerlikheid. Ons wat reeds tevore op Christus gehoop het, en wie jy ook nadat jy die woord van die waarheid, die evangelie van jylle redding gehoor het, in wie jylle nadat jylle ook gegloe het, verseel is met die heilige geest van die belofte, waar die onderpand van ons erfdeel om sy eien om te verlos, tot lof van sy heerlikheid. Daarom van dat ek gehoor het van die geloof, uh, van die geloof in die Heer Jezus wat onder jylle is, en die liefde tot al die heilig is, hou ek ook nie op om vir jylle te dank, as ek aan jylle in my gebede dink nie. Kom ons lees net so ver. Sondag ook Na hierdie verse gekyk Vandaag van ons Op een specifieke gedeelte van hierdie verse Meer focus Broers en Susser Rekkel begin om te sê Dat die, die meest revolutionaire ding In enige mensenlewe Die meest revolutionaire ontdekking Wat jy kan maak Is dit God bestaan nie vir jou nie Jy bestaan vir God Jy bestaan staan om God te loof, te prijs te sien, is wat voor jy en ek bestaan die grootste ontdekking is om te ontdek dat die grootste saak in die kosmos is die eer van God die grootste saak in die kosmos is die eer van God dit is geweldig revolutionair, maar broers en sisters ook geweldig bemoediging vir my as christen, want as die grootste saak in die kosmos, die eer van God is, dan is ek as christen in een wonderlijke positie, dan geer dit my geweldige zekerheid, want God sal sorg, dat hy geëer word, niks kan het verhoed nie, en daarom geer dit vir my geweldige zekerheid. En daarom, broers en sisters, as Paulus hierdie brief skryf, in die gemeente in Episse, as hy vir hierdie mense skryf om hulle te sê, wie jylle is, waar van deel is, waar jylle op pad is, dan begin hy by God. Dan begin hy by God. Ons thema verlede sondag was en ook God aan die werk, onthou jylle. En hy doen dit om jylle zekerheid en vastigheid te gee. Die rede broers en sisters, hoekom ons dikwel so depressief is en onzeker is en moedeloos is in ons geestelike levens, is omrede ons by ons begin, ons eie pogings, ons eie strijd en worsteling, ons begin daar in ons eindig daar. Paulus wil hierdie gemeente sy kop op lig, om God raak te sien, God wat aan die werk is. Ons het gesien, Paulus, wijs, God het iets gedoen, God is bezig om te, iets te doen, en, God gaan nog dinge doen. Ons het het geseen uit vers 3, waar Paulus dit alles benoem, of, hy noem dit alles siening. God het ons geseen. God het ons geseen met alle geestelike sieninge in die jemele. In die onzichtbare rehelum, wat ons nie kan sien. Weile ons het geseen, dit is wat die jemele hier beteken, die onzichtbare rehelum. Onsichtbare realiteit. Dis wat God ons geseen het. Gaan is nie hier oor fysische seningen nie. Maar God het ons geseen in hierdie onsichtbare realiteit. Hy daar een werk vir ons gedoen as hy wil. En ons kan hierdie werk seningen noem. Dinge wat hy nie vir dierig gedoen het. Dinge wat hy steeds doen. Dinge wat hy nog gaan doen. En as Paulus hier oor nadat. In vers 3. Dan kan hy nie anders as om vers 3 te beginn soos die 53 vertaling het stel, geseend is die God en Vader van ons Heere Jezus Christus nie. Of as jy die 83 vertaling het, aan God die Vader van ons Heere Jezus Christus kom al die lof toe. As Paulus nadink oor die werk wat God gedoen het, hier die zelingen, dan kan nie anders as om uit te bars en dank In lof van God nie, hy kan nie anders as om God te sê nie, en die oomlik as Paulus dit doen, dan bereik Paulus natuurlijk sy scheppingsdoel, die oomlik as Paulus dit doen, dan gebeur die belangrijkste ding in die kosmos. God word geëer, God word geëer. Nou, jylle onthou ons te sien, de Ares heb, een paar sêninge wat specifiek uitgelig word in hoofdstuk 1. En die eerste een van hierdie grootseninge waarmee God ons geseen het en wat Paulus hier beskryf, is die verkiesing of uitverkiesing wat God in die verlede gedoen het. Dit die eerste werk van God. Let wel, waarvoor ons hom moet prijs. Nou, broers en sisters, die, die uitverkiesing is natuurlijk een bybelse waarheid. Dis kry het van die begin af. Paulus sê nie iets, niets, vir die eerste keer hier God, as jy die Bijbel heers, sien jy, God is een verkiesende God. God kies, byvoorbeeld, een man Noach. Hy red Noach in sy gesin. God kies een man Abram. En so kan ons aanvang So is die Bijbelse waarheid. God is een verkiesende God. Die vraag vir oogend is natuurlijk of ons het recht verstaan. Die vraag is of ons het recht verstaan. Ongelukkig is dit so dat daar er een gevaar bestaan, vooral in wat ek wil noem systematische theologie. bestaan die gevaar dat ons, een onderwerp soos die onderwerp van uitverkiesing vat en ons, ons pluk dit uit uit die context waarin dit ingeweef is, die verbande waarin dit voorkom en ons maak daarvan een leerstelling en ongelukkig dikwils verwring ons dit, maak ons daarvan iets wat het nie moet wees en dis wat gebeur ongelukkig gebeur het in die verlede ook met die uitverkiesing. Jy sien, dit, dit leid daartoe dat ons verkeerde afleidings maak voor uitverkiesing. Je moet ek hier een afleidings. God word gesien as een wat voortrek, byvoorbeeld. God word gesien as een wat onrechtvaardig is, wat nie alle mensen lief het, nie. Kom, ek noem vir julle voorbeeld van een reesefout, wat mense so kon begaan rondom uitverkiezing. Jy sou bijvoorbeeld een reesefout begaan, as jy sou denk, Godse verkiezing van Abraham beteken dat God nie veel voel vir die wereld. Het is een fout, is het nie? Want waarvoor kies God Abraham uit, is om die wereld te sê? So dit is maar een voorbeeld, ons gaan nog baie andere. Maar broers en soosters, ten diepste is die probleem dat ons dit wil sit met die kouwe leerstelling. Die kouwe leerstelling van uitverkiezing. En God word nie geloof en geprijs nie. Dit die groot probleem. God word nie geloof en geprijs nie. En teendeel, Mee Mense begin mekaar strui en redeneer vir die leerstel. Dat die ouwens wat feitlik agressief raak vir die uitverkiesing. Je krij al die idee, hy is baie bly dat God nie amal kies nie, maar dat hy daarom gekies. Dan kan jy andere ouwens wat, wat agressief teen die uitverkiesing. Hy wil dit totaal uitlees in die Bijbel uit. Dit, dit is net nie daar nie, dit bestaan nie. Staan. en wil voorgee dit, dit is nie in die bybel so wat is van mekaar moet sê vanochtend is dit, uitverkiezing is verseker een bybelse waard maar nie alle menselike verduidelikings, nie alle menselike definities nie alle menselike reacties nie alle menselike toepassings van hierdie uitverkiezing is skrif bestaan baie idees, baie gedagtes rondom uitverkiesing, wat nie bybels getrouw is nie, wat nie aan God die eer geem. Een groot probleem is natuurlijk, dat ons hier die hele ding wil laat logisch werk vir ons. Ons is bezig met die groot God, wat onbegrijpelik groter is as ons, en as ons nou kom by een saak soos die uitverkiesing, dan dink ons eeuwenskeelik, hy dink en werk soos wat ons zou dink en werk as ons God was. Dit is een groot probleem. Dit is een probleem. So, dit is die groot probleem, ons wil het logisch laat werk. Nou, die vraag natuurlijk nou is, maar goed, dit alles gesê, hoe kan ons verseker dat dat ons bils getrou nadink oor die uitverkiesing? Of dat ons begrip oor die uitverkiesing bils getrou is? Hoe kan ons dit verseker? Nou, broers en sisters, door oor die uitverkiesing te praat, binne die context waarin dit voorkom in die bybel. Maak jy sê wat een gedeelte jy behandel. Praat oor die uitverkiezing binne die context waarin dit voorkom en op die manier so binne die context waarin dit voorkom maar ook op die manier waarop die bybel daar praat. En as jy dit doen uh, dan sê vans minder dat jy by jy skeeftrekting geluid. En dis wat ek al jy ons moet vir doen met die geesjes 1 vers 3 tot 4. Nou jylle rik gebeurde, het ek, het ek gepraat oor hierdie onderwerp, en het ons nog in een ander gedeelte oog gekyk, en nou is ons bezig met die boekie Vsers, en kom ons kyk weer en nou specifiek na hierdie siening van uitverkiesing binnen die Vsers, nie. Ja. Iemand het op een stadium hierdie, hierdie gedeelte, een luchtvoto van die uitverkiesing genoemd. Ons kry hier een weie geheel beeld van die saak. Ons kry nie hier een, een, een detail uit een of definitie van uitverkiesing nie, nie die, die thema van uitverkiezing is ingeweef in hier hele gedeelte. Heet julle dit raak gesê? Die thema van uitverkiezing is ingeweef in hier hele gedeelte. Ons lees in vers 4 van uitverkies. Ons lees van bestem op voorbeschip in vers 5. Ons lees weer in vers 11. En net kijk na vers 11. lees ons weer en hom, en wie ons ook een eerdsel omvang het, nadat ons van tevore daartoe verordineer is, dit die 3 en 5e uh, vooruit bestem, sê die nieuwe vertaling, bes, ons lees van die raadsbesluit, van sy wil, die raad van sy wil, die einde van vers 11, sien die thema is ingeweefd in die hele gedeelte, En ek wil eels maar nou bieke na hierdie lichtvote. Nou, alles wat oor uitverkies en gese kan word, word natuurlijk nie, hier gese nie. Maar, dit helpt ons toch, broers en sisters, om duidelijke lijnen te trek, uh, wat ons zal help om, om bybels te dink en te praat oor die uitverkies. Ons kan een ander gedeelte in die as ons maar net in die algemeen oor uitverkiesing gepraat, het, onder ons ander gedeeltes ook vir oogend gevat het, en, en, en jylle so vind, as mens ook daar die gedeeltes binnen in een groter context bekijk, virvoorbeeld Romeine 9 binnen Romeine 9, en 11, wat die eenheid is, dan kom jy tot verrassende conclusies, gevolgtrekking, wat dit of anders is as die waarmee ons sit. Maar vir oogend kijk ons dan na hierdie lichtvote. Nou, een saak wat onmiddellik opval, wat ons nou reeds in een sekere sin al genoem het, is dat as hier oor uitverkiesing gepraat word, dan word daar gepraat binnen die context van lofprysing. Hé, hey, ons het al reeds mekaar gesê. As hier oor uitverkiesing gepraat word, dan word daar gepraat oor die saak binnen die context van lofprysing. Met andere woorde, die uitverkiesing is een saak om oor te jubel en te juich. Sien hulle dit? Context is lofprysing. Uitverkiesing is een saak om oor te jubel en te juik. Nou, dit bring alreeds een reese groot rechtstelling aan baie mensese idee rond om uitverkiesing. Dit is daar volgend van ons vir wie die uitverkiesing eindelike verleendheid schik. Dit is eindelike veel verleendheid. Dit is eindelik een ongemakkelike onderwerp een onderwerp wat die achter jou hand oor vluister, jy wil verkieslik so min as moendlik daar praat, vooral saam met jou nie-christen vriende, of vriende uit ander, dergelijke achtergronde, voel jy heel tyd, ja, jylle dink nog, amal gaan gereed word, ek weet eindelijk van beter, salve so negatieve hartgeerszaak. Ek aanvaard het, want ek geloof God is soverein en, en ek, ek geloof die skrif, so ek aanvaard het, maar ek so eindig verkies as daar nie so iets soos uitverkiezing was. Dat is ongemakkelijk. Ek so eindig verkies het as daar nie so iets was. Voor andere, en dalk is daar van julle volgend hier, is dit een feest aan jaande skrikwek en onderweg. Dit hang soos een dreigende swaard oor jou geloofslewe. Dit bring geweldig twyfel by jou. Daar is voordierend hierdie vredende onzekerheid. Dit maak dat jy geen blijdskap het nie, want, want kyk jy sukkel en jy wolste in jy geestelike lewe, en is dit nie dalke aanduiding dat jy nie uitverkies is nie? Hoe sal jy weet? Hoe op aarde sal jy weet? So vir sommige, is dit in schrikwekkende onderwerp. Wat was echt nie het voel soos een onweerdrinkbare man broers hoe anders praat hier die gedeelte nie over uit <laughs> het jy het raar gesien nie fluisterend nie maar jubilant nie in termen van vrees nie maar in dankbare blijdskap nie as een saak van verskrikking nie maar binnen die context van oorvloedige genade. Dit is hoe hierdie gedeelde houwe vir Die manier, die manier waarop waarop God mensen kies en red Maar vir Paulus baie blij. Dit baie duidelijk. Die manier waarop God mensen kies en red maakt vir Paulus ontzettend blij en, en, en die vraag is as dit vir ons nie bly maak nie, as dit nie vir ons bring tot lofprysing en aanbidding nie, dan is die vraag, verstaan ons het raak? Verstaan ons dit dit moet verstaan? Het ons nie dalke verwrongen ideeën, een verwrongen beel uh, van God en sy werk? Of van hoe God werkt? So, dit is die eerste groot punt wat ons hier moet raak sien. Die uitverkiezing is iets om oor te jubel en te jubel. Tweedens, Uh, is die uitverkiesting iets vertroestend en is die basis, as ek het so kan stel, van ons zekerheid en vastigheid. Net iets om oor te jubel en te juich nie, is iets vertroestend en is die basis van ons zekerheid en vastigheid. Kijk dit weer na vers 4. So het hy ons, kom ek lees nou maar die 83, so het hy ons nog voordat die wereld geskip is, voor die grondligging van die wereld, sê die 53 het Hitte ons in Christus uitverkies om heilig en onberusbyt te kom te wees. En mense moet my baie versigtig wees met watter hoek jy na hierdie frase kyk, na hierdie feit kyk. As ons daar dan kyk vanuit 'n negatieve hoek, uh as vanuit 'n negatiewe hoek na hierdie hele saak van die uitverkiesing kyk terloops, dan uh, dan kan ons denk dat ons onmiddellik nou hier sit met een stuk geweldige fatalisme voor die grondligging van die wereld. Ja, sien, niemand het te sê. God het nou maar net eenvoudig partijmense voor oordeel bestemd, partijmense voor die eeuwige leven, uh, baie mense wil baie graag eindig gereed word, maar uh, het sal net nooit kan nie, want het, het, het gebeur voor die grondligging van die wereld. Jy sien, dit is as jy negatief daarnaar kijk. Sommige mense sal net nooit gereed kan word. Maar broers en siste, dit is nie waaruit hier gaan nie. Dit is nie waaruit hier gaan nie. As jy so daarover dink, dan maak jy verkeerde afleiding. Definitief nie, bybel siste. Onthou net weer wat ons vir mekaar gesê het, hierdie stelling kom voor binnen die context van lofpryse. En dan, oore, wat ook al hier gesê word, wat ook al precies hier bedoel word met hierdie frase ons is voor die grondlegging van die wereld uitgekies, wat wat al daarmee bedoel word, dis iets positiefs, ons moet het so sien, dis iets positiefs. Jy sien, dit gaan nie so seer, of laat ek het so stel. Ons moet onthou, God is bood tyd, soos wat ons tyd kent. En daarom eeuwigheid voor die schepping, of voor die grondlikking van die wereld, gaan nie net oor een lang tyd in die verleden, of lang geleden, is nie waar het gaan nie. Dit gaan oor, as ek het so kan stel, dit is een goddelike begrip, dit gaan oor een bedeling, voordat daar iets soos tyd was. Maar wat wil dit vir ons sê? Jy sê? Dit wil nie vir ons net iets sê oor een oor een historische tijdstipje. Dit wil vir ons sê, ons verlossing is nie een onzeker saak wat berust op die wisselvalligheid van menselike emoties en besluiten nie. Wat deel is van die geskapen werkelijkheid. Met andere woorde, die uitverkiesing st st staan los van buiten menselike swakheid, die scheppingse gebrokenheid wispeltierigheid onzekerheid, wisselvalligheid die uitverkiesing leen God want God is eeuwig en daarom is dit een saak wat vastigheid gee, het nee, geef zekerheid dit is het nie gaan en daarom ek sê weer het niks te doen met fatalisme nie dit nie wat hier gekommunikeer word binnen hierdie positieve context van lofprysing nie nie wat hier gekommunikeer word door Paulus uitverkiesing het te doen met God in sy eeuwigheid vastigheid Sekerheid is nie deel van die onzekere schepping. En omdat dit in die weesel van God voorkom, bring dit met andere woorde troos. Nee. Met andere woorde Paulus wil sê, kijk, jy verkies staan nie op losse skroeven nie. Dit kan nie sommer nie weer door die wind weggewaai word nie, want dit is nie deel van hierdie gebroken schepping nie. Dit staan op vaste grond, nie op losse skroeven nie. die uitverkiesing is iets vertroosting. Een daarde ding wat ons hier moet raak sien, is dat die uitverkiesing word door die evangelie openbaar gemaakt. Dit word door die evangelie luister aan my klem openbaar gemaakt. Kom ons lees net weer vers 9 en 10. Nou in 83 vertaling. Vers 9, hy kracht in sy besluit en voorneme die geheimenis van sy wil aan ons bekend gemaakt en dit door Christus tot uitvoering gebring op die tyd wat hy daarvoor bepaal het. Sy bedoeling was om alles wat in die hemel en alles wat op die aarde is, onder een hoofd te vereenigd, namelijk onder Christus. Je sien, ons het, het hier te maken met een geheimnis, verseker, maar wat sê Paulus, dit is een geheimnis wat bekend gemaakt is. Hier die hele saak van die uitverkiezing is deel van een geheimnis wat bekend gemaakt is. En dan in woord, dit nie een plan daar in die donker, wat bedoel is om vir ons onzekerheid te gee, of om ons in onzekerheid te houden. My belangrijk, die, die uitverkiesing staan nie los van die evangelie nie. Dit sta nie los van die evangelie nie. Dit word juist openbaar gemaakt en ten uitvoer gebring door die evangelie, door die goeie nies van Jezus, word, word die uitverkiesing juist openbaar gemaakt, sichtbaar gemaakt en tot uitvoer gebring. Nee. In die woord is nie een weggesteekte saakjes. Iemand wat kaarte achter sy rig hou. in die geval, papier met klopname achter sy rig hou. En, en niemand weet eindig. Dit jy waar, dat gaan nie. Dit is op een baar gemaakt in die evangelie. Baie mense dink oor die verkiesing van God, asof God twee stelle planne hee. Daar die een wat weggesteek is, dit is die uitverkiezing. En dan is die ander een in die evangelie wat geopendbaar gemaakt. Maar dit is eindelijk net vir die schijn. Dit is nie rechtig nie, want, want daar is daar een ander plan daarachter. Toen so die evangelie is nie rechtig, so ons moet nie so ergens nog opnemen. Roese sisters, wat ons hier moet raak sê, is dit, die uitverkiezing is deel van die goeie nies, die evangelie. Die uitverkiezing is deel van die goeie nies, is deel van die evangelie. Die uitverkiezing werk nie tegen die evangelie nie. Dit is nie een geheime beperking op die beloftes van God nie. In andere woorden, ja, God beloof al die wonderlijke dinge, maar, 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 wacht, maar, wacht, daar nog die uitverkiezing. Nee! God kan God op sy beloftes nie. Daar is so baie mense wat dink dat die uitverkiezing gaan oor Godse plan om so min as moendelik mense te reik. met dan oor jaar die evangelie word verpondigd. Maar wat helpt dit? Want uh, die uitverkiezing bederft my kans om gereed te word. Broers en sisters, wat ons moet raak zien in die gedeelte, wat ons nou weer na gaan kijk nou net, is dat die wonder van die uitverkiezing is dat Die hele manier waarop God, en ons gaan nou kyk na die manier waarop hy uitverkies, die manier waarop God mense uitkies, beteken nie dat ek een zwakere kans staan om in die hemel te kom, nie, nie, ek het nou een betere kans om in die hemel te kom. Dat is nou hoop vir my as sonde. Die uitverkiesing maak nie mense sy pad toe tot God nie, dit maak die pad oop. Dat is wat dit Maak nie die pad toe nie, dit maak die pad oop. Weer eens, dit is een positieve saak as dit nie was vir God, so uitverkies nie, so geen mens gereed word, want geen mens kan ooit kwalificeer vir die leven, miskien sê jy, maar wat, 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 Jacobus, wat, dan nou van die mense wat verloor gaan, is dit nie om die uitverkiesing, hulle kans beduif nie, Nee nee nie, wat sê Johannes 3 vers 19, waarom verwerkt mense Jesus, Johannes 3 vers 19, die mens sê, Die duisternis is liever as die lichaam. Mensen wat verloor gaan, gaan verloor omdat hulle wil verloor gaan. Hulle wil nie gereed worden. Hulle wil nie na Jezus kom. Hulle wil nie na Jezus kom. Dit is hoe die Bijbel over praat. Mensen wil nie kom na die lichaam. Maar goed, ons gesê die manier waarop God uitkies, maak my kans beter en nie slechter nie. Wat is die manier waarop God kies? En dit breng ons bij een vierde punt om te rekenen in die gedeelte. Wat is die manier waarop God kies? Wel, ons sien dit in vers 4. Broers sisters, God kies, om het so te stel, nie met die gooi van die dobbelsteen. God kies nie van aalys met name, wat hy doodtrek, sommig onderstreep nie. God kies in Jezus Christus. Sien julle dit? Vers 4. God kies in Christus. Vers 4. So het hy nog voordat die wereld geskip is, ons in Christus uitverkie. In Christus uit. Of as jy wil vers 5, in liefde en op grond van genade alleen. In Christus, in liefde en op grond van genade alleen. Nou onmiddellik as ons van Jezus praat, kan ons natuurlijk nie langer dink, aan een vrede God, wat soveel as moendlik mense wil help toesteer. Want die God wat kies, is die God wat sy sien na die kruis gesteer. Wat nie behaai het in die dood van een sonder. Luister mooi wat sê ons. God kies mense in Jezus, en net in Jezus. Hy kies niemand op een stuk papier nie kies mense in Jezus, hy, hy kies in Jezus, en net in Jezus, en dan hoorde, dat is geen manier, waarop iemand gereed wordt, behalwe door Jezus, jy kan net in die hemel ingaan, in Jezus, het is reeds gesê, het, het wordt bevestig, nou hier, dit wat ons nou net gesê, wordt bevestig, Godse uitverkiesing bots nie meer die evangelie. Het bots nie meer die evangelie. Hy kies in Christus uit. Daarom, as jy onzeker is oor jou uitverkiesing, wel, hoe beëindig jy jou onzekerheid? Plaas jou hoop in Jezus. Kijk nou vers 12 en 13, dit is precies wat hier die mense gedoen het, in vers 12 en 13. Paulus sê, 12 en 13 kombe lees maar nie, Daarom het ons die eerste wat ons hoop op Christus gestel het, die grootheid van God prijs. Deur Christus het ons ook deel van die volk van God, toe jy die waarheid wat aan jou bekendig is, die evangelie van jou verlossing gehoor en tot geloof gekom het. Saint Johannes skryf wat dit ons baie verkeerd gebruik word. Uh Etep later een stadium in sy teologie gesê Christus is die spiel van die uitverkies. Christus is die spiel waarin jy jou uitverkies in sien. En dan hoor ek al fijn sê, moet jy gaan soek achter die spiel, na een donker plan nie. Christus is die spiel en jy kan dit vertrouw. Jy word nie om die bos geleid. God leid jou nie om die bos nie. Jy kan sonder misleiding kyk na hierdie spiel. Roes en sisters, wie is die uitverkoorde? Die wat in Christus. is Die wat in Christus. God sê ja vir jou word gehoor as jy in Christus is, as jy Christus omheld is. Die eenvoudigste sê. Maar natuurlijk, aan die andere kant, jy moet weet verochend, buiten Jesus Christus is daar geen hoop nie. Moet nie dink, ach, dalker, ek weet, of ek het so gesteld, ek, ek stel nie dat jy het rechtig belang in Jesus Christus nie, ek het nie jy is, uh, oorgegeen hom nie, ek hou nie jy som vast nie, maar ach, misschien is my naam op die lijst. Nee. Dat is geen hoop vir jou. In Christus. Een vijfde punt. Godse kese berust enkel en alleen op genade en leid tot nederigheid en nie trots ophoog moet nie. Ons sien dit in vers 6 tot 8, nee, baie duidelik in vers 6 tot 8. Daarom moet ons God prijs vir sy groot genade, wat hy in sy geliefde sien vrylik aan ons geskend het. Hier bloed van sy sien is ons verlos, en is ons oortreding virke gewe kracht ons die rijke genade van God, wat hy in al sy weisheid en in sy so oorvloediglik aan ons geskend het. En as jy die genade waarvan jy gepraat word, saam neem met die feit dat die verkiesing plaasvind voor die schepping, dan sê dit vir ons, daar is niks in my, niks gegronde in my op grond waarvan ek gekies word. Dit is genade. Nee. Dit stroop my van alle trots Hoekom onderstreep die die waarheid van die uitverkiezing? Hoekom onderstreep dit die genade van God? Wel, broers en sisters, want God kies sondag. God kies sondag. Hy kies die mense wat, dit wel, ek en jy nie so kies. Nie. God kies die mense wat ek en jy as mense nie so kies. Nie. God kies nie die die room van die van die span. God kies nie soos ons een uh, sprumbogspan kies. Die beste die ouwe, die beste speel, God kies nie so nie. Dit hoe ek en jy so kies, askeinig. God kies nie op my rieten nie, nee. Gelukkig kies God nie soos ek en jy. Gelukkig kies God nie soos ek en jy. Ons kies die mense wat presteer, wie kies God. God kies die swakkes. Ons kies die belangrikkes, die wat in aansien is. God kies die laastes, om die eerstes te wees. Nee. God kies sondaars. Broers en sitters gaan lees maar die bybel, dan kijk die wie kies God. Uh, Interstand daar in 1 1 vers 26 sê Paulus, Broers, kijk aan julle roeping, kijk na wie God gekies het. Bietje daar is gedeeld. Kijk, kijk, wie is julle? Swak is die ellendig. Dit is wie ons. As jy wil weet hoe God, gaan kijk maar net na Jezus. Nee, dit is op aarde. Wie is Jezus? Jiemand het God ooit gesê nie. Jezus kom bij ons, hoe is God? Wie is God? Kijk na Jezus als hy rond beweeg. Wie kies hy? Weet jy sy? Baie interessant, Jezus gaan by al die die voorhandstaandes en die goeies, wat vat maar eigenlijk, ek beleemd in Jericho is, gaan by al die goeies en voorhandstaandes en Jericho voorbij, en dan gaan hy na die verachte, corrupte, sy geest. Dan kyk wie het Jezus, en dan verstaan jy hoe God, en dan verstaan jy dat God onbegrijpelik meer ruimhartig is, as het ek en jy ooit so wees, as ons God moest doen. God kies, broers, is die onwaarschijnigste kandidaten vir sy koning is dit nie? Die jongstes, die ongeleerdes, maar juist ook weer, aan die ander kant, die die selfverzekerde, selfgerechtigde fariseer Paulus, wat ons ook nie sou kies nie, want ons sou nie van hom hou nie. Kies hom. Kom, ek stel het so, die arms van die uitverkiezing is baie lang positief gesteld. En dit is reden om God te prijs, broers en sisters. God self moet alle krediet krijg van ons redding. Ons kan nie ons eie uitprijs nie, ons eie prestatie, ons eie harde werk nie. Godse genade word beklemd in dier die bybelse perspektief op uitverkiezing. En, en, en is dit nie... Precies die keer aan het verstellen wat ons dit wil doen met uitverkiezing nie. Die Bijbel leek hem op Godse genade, op sy barmhartigheid en uitverkiezing. Ons sê nie, dit wees God is onbarmhartig. Dit is nie een gruwelijke verdraaiing nie. Ons gebruik het om te sê God is onbarmhartig. Die Bijbel praat van in die context van genade. Barmhartig. God kies baie meer as wat ek en jy het De zesde punt, rondom uitverkiesing is amper klaar, heilig maken is die uitvloesel en die doel van uitverkiesing. Sien julle dit, lees in vers 4 weer, so hy ons nog voordat die wereld geskep is, in Christus uitverkies, om heilig en onberustlik voor om te wees. Om heilig en onberustlik voor om te wees. Broers en sisters, die uitverkiesing is nie een theoretische en abstrakte saak nie. Dit raak jou leven, jou alledaagse leven, is dit nie. Uit verkies, beteken jy is uit die wereld, en nou word die sondige systeem wat in vijandskap in God is, jy uit die wereld gekies vir God, om toegewee te wees aan hom, vir hom te leven. Die uitverkiezing rik jou los uit jou selfgerichtige, sondige bestaan, en plaas jou op die pad van heiligmaker om meer te word soos Jezus. Hermione 8 beklem, toen het ook, nee. So die uitverkiesing drijf tot heilig maken. Of, as jy dit wilde plaas, die verplichting tot heilig maken op my. En hoekom? So God gesien kan word in my en jou levens, en hy uiteindelijk weer die eer kan kry, dis waar het gaan. Dis waar alles gaan. wat kan jy nie sien, uitverkiesing is nie saak om oor te debatteer nie, het is saak verlewe, om heilig te lewe voor God. Het het my dagelijks stimuleer, God het my gekie, so dat hy geloof kan. Dis waar ek saak. Kom maar som op wat ons moet anhoor en hou gesê. Kom ek som het net op, die uitverkiezing, moet ons nie bang maak nie, maar bly. Die uitverkiezing moet ons nie bang maak nie, maar bly. Die uitverkiezing moet ons nie in mismoedigheid dat swijg nie, maar positief laat jybel. Die uitverkiezing staan nie tegen die evangelie nie, maar word jy sigtbaar vir ons in die evangelie. Dit word nie in die skrif vir ons gegee as een rede tot vertwyfeling nie. Nee, dit bring juist zekerheid vir ons. Uitverkiesing dui nie op die beperkte genade van God nie, maar op die oorvloed van genade van God vir ons. Uitverkiesing is nie iets wat my kan dat goed voel oor myself nie, dit maak my nederig dankbaar. Uitverkiesing maak ons nie bekommerd of laat ons nie bekommerd nie maar opgewonden. Dit is nie een koude, theoretische saak om oor te spekuleer nie. Het spoor my aan tot heilig maak. Het spoor my aan tot heilig maak. Het is een laatste opmerking. Broers en sisters, die uitvertiesing is nie gegeef vir ongelovig gesê, maar vir gelovig is. De 1 begin met Paulus wat skryf aan mense aan wie God die vader is. Dit is vir christene geskryf. Dit het net betekenis vir christene. En daarom, broers en sisters, ons moet nooit ook kyk na nie christene met uitverkies oor nie. Met ander woord ons moet nooit dink het van tjok, dalk is daar al nie uitverkies, en ek gaan nie eerst met ons probeer praat nie. Jy sien, dit, dit is nie waar uitverkies en inpas nie. Dit leid aan ons kant, vir ons om te besluit, wie is bank uitverkies en wie nie. Dit is nie daar om my nie christen bang te maak of onzeker te maak. Nee. Wat moet ek bring? Godse beloftes, wat ware beloftes is in Jezus Christus. Wees mense na Jezus. As jy self onzeker is, vlug na Jezus. jy kogend hier sit, en jy is nie deel van die ons waarvan Paulus hier praat moest te Wat moet jy doen? Roos en sê, jy kan niks anders doen as jy, as jy om jy te, te werk op Jezus Christus. Moe nie soek na tekens in jouself, of jy dat uitdoek. Jy gaan nie selfie tekens vry. Er bestaan nie sikke tekens. Plyg na Jezus. Plyg na Jezus. Plyg na Jezus, en dan kan jy om dank vir sy uit te sien. Gaan jy om dank vir sy uit te sien. Heel, heel laatste gedachte. Misschien jy iemand wat sê, maar hoe sal ek weet dat God my sal los op jy pad nie? Kan jy een kans my sal los nie? Broers en as het ek was wat uit my eie uit God gekies het, dan was daar die kans, dat hy nie tevrede is in my en dat hy my sal los, verseke. Maar as hy my gekies het, in Jezus, as ek deel is van daar die lichaam wat hy gekies het, Jezus in sy lichaam, as ek deel daarvan is, sal hy my nie los. Daar met ons begin, ons besê, verkiesing, is door die eer, en die lof van God. Dit is die belangrikste saak in die kosmos. Dit sal nie misluk nie. En daarom sal hy my nie los doen. Nie. nie omdat ek so'n luk is. Nie omdat ek gaan vastbuiten. Maar omdat hy, vertrouw is aan sy ee eer, met sy naam, sal nie misluk nie, hy God het is zeker in vat. Ach, broers en sisters, mag die Heere ons help om my waarheid te vat. Ek my wil vraan het, paar oomlikke, om ons word net stil vir, paar oomlikke, om ons dank God spesifiek net vir die sêling van hy krediet. Ek dink dit die is die toepassing wat ons kan maak op hierdie gedeelte. kom ons dank God net in die oomlikke vir die krediet. paar oomlikke van stilgebed, elke my myself, dank God vir sy verkiesing. En dan kan ek, ek afslag. En vader, ons wil saam met Paulus uitroep Geseen Is die God en vader van ons Heere Jezus Dat is geseen het Dat ons het Met die seening van hy te verkeer Heere, dank u daarvoor Ach Heere, vergewe ons dat ons dit ons vergeet waarop ons verlossend gebouw is, waarop het staan. Gegewe ons dat ons dit was het begin by ons self en eindig by ons self. wil vraag dat jy die werking van die geest en die reedboek, die feestjes, ons oor sal oplicht en jy sal dat raak sien op een nieuwe manier. Vervlief jy, vleid het van jy. Als jy verochtend iemand is, wat nog nie pas so aan jy nie, vir wie Jesus Christus nog nie die grootste skat is nie, hulle bid dat jy in die oomlikke werk sal doen, as gebleef. Ons praat het in Jesus' naam. Amen. Kom ons tijd af met die laatste